0: 好的，现在时间是十二月二十九号星期二上午九点半。那这一讲呢，主要来谈一下有关于呃第三大的虚拟货币，也就是瑞波币啊、呃，然后也谈一下瑞波。那最近有一个新闻呢，是美国的这个司法部呢认为，呃，这个瑞波呢，呃，它并没有达成它原来宣称的功能，而是变成一个呃圈钱的工具。所以说呢，对他产生的起诉。这个起诉的新闻出来之后呢，大概呃整个币价呢跌了三十 percent。但是呢，到目前为止，哦、呃、这个币的价值呢，第一名当然还是比特币，第二名呢则是 V s n 的以太币，那第三名呢就是所谓的瑞波币。那瑞波币呢？它本身是由这个呃、哦、OpenCoin 公司呢，后来改名叫做呃、哦、Ripple Lab， 叫做所谓的瑞波实验室所发行的这个虚拟货币。那这个 Ripple 呢，这样子啊、哦哦、它的代号是 XRP， 哦，它号称叫全世界第一个开放的支付网络。那透过这个支付网络呢，可以。呃，转账任何一种的货币，简单、快速，而且呢，这个交易的确认呢、哦，在几秒之内就能够完成，而且交易的费用非常的低，也不用做所谓的跨国、跨行的手续费。哦，他做的这样子一个呃，称为叫做呃分散式点对点清算的网络啊。或者是作为是未来的呃电子支付平台呢，其实是非常适合的。哦，事实上呢，瑞波哦、呃、在这个呃跟大家见面之前，最早的时间是二零零四年啊、呃，甚至比比特币还有以太币还要早。那个发明人呢，其实就推出了哦、呃、瑞波系统的第一个实作的版本，它的目标就是建构一个去中心化。而且呢，哦、呃，允许任何人创建自家哦货币的一个虚拟货币系统，哦、呃，有点像 i c 欧。那目前呢，瑞波币哦、呃、是由这个哦 r e p o r t Lab 呢来进行开发、营运以及维护。然后在这个瑞波网络里面的金钱哦、呃，其实它都是用债务来表示，啊、呃，所有的哦、呃、交易呢都会表现成。哦，账啊，这个账务余额的这个变化，哦，比较像是银行的叫做清算的系统，啊、哦，所以说呢，可能来自于某个银行的这个呃呃转出转入款，或者是要转给该银行的哦、呃、转出哦、呃、款来互相来抵消，所以说呢，事实上它不需要真正的完成这个动作，就有点像用记账的方式。哦，就算你不能完全相抵的时候，事实上呢，哦，你所转的这个哦手续费呢，也会远小于哦电电汇的金额。那这个基本原理是怎么样呢？我们这样讲，银行的基本的原理啊、哦、的工作哦，银银行它所存在的功能就是发放跟回收哦这个金钱。那银行本质呢，可以这样讲。就是客户存了一笔钱给银行，那银行呢，其实它就是一个呃被，哦借款的一个组织。那在传统银行底下呢，我们举个例子，例如说 Bob,、哦，爸爸哦给哦爱丽丝一笔钱，那这个这个时候呢，这个转账只要把两边的这个银行的，哦的钱余额我们更新一下。那这样子呢， b 爸爸就会在银行的余额可能会有所有的哦、呃、下降，然后这个 Alice 呢，他的余额就会增加哦、呃。所以说呢，在这个瑞波支付系统底下，他认为说，透过建立这样子一个点对点的网络哦、呃，就可以取代银行。而、呃、在这个网络当中呢，个人可以互相的借贷。那只要更新余额就可以实现支付，哦，所以说呢，这个时候哦，我就有一个机制叫做 O 哦 I O U， 也就是说呢，当你一个人啊哦,哦，例如说左左边传给右边，中间就算没有信任关系，但是呢哦，因为它已经变成是一个信任的关系链，所以说呢，这个时候 I O U 我欠你的这个机制。就可以做实行，那事实上呢，瑞波币本身哦，大概发行了一千亿颗哦，这个这个哦数量蛮惊人的。而且呢，它可以精确到小数点下六位。那最小的单位呢，称为叫一滴哦，叫一个 drop。那这样一滴来讲的话呢，在比特币一样哦，在网络里面流通。然后你不必局限在哦，例如说熟人的圈子里面。那传统的货币呢，是储存在不同的金融系统底下，所以你要转账的时候，那金融单位呢，就必须要用所谓的像 SWIFT 这样的方式呢，变成是要收取高昂的手续费，而且呢，不同的金融系统会对你的身份做再三的严格审查。那瑞波币呢？事实上，在每一个交易当中，哦，它所支付的这个哦费用是非常非常的小。然后呢，哦，瑞波币可以在不同节点中间转账，而且兑换成任何货币。那瑞波币的发行总量是啊、哦、是固定的，它不会再往下发行啊、哦。但是那个数量已经很惊人的。那还有就是瑞波的交易费用非常的低。每次交易哦，只要千分之一的美分啊、哦、的交易费，那交易费低呢？他所以说哦，不同哦法法定之间的交易呢，通常哦都会哦一般银行都会收个百分之几，再加上交易的费用。但是瑞币哦瑞波的话呢，它任何交易都会少于哦一个美分，而且另外一个呢，在匿名性上面。瑞波网路呢，不需要对使用者提供哦、呃、名字、哦、呃、email 或者其他的讯息，所以消费者呢本身哦、呃、提供一个隐私的保护。那如果你用信用卡或者是支票的时候，这个时候呢付款人就要提供个人讯息，那这个时候也会有所谓的哦、呃、隐私泄露或者是诈欺的问题。那虚拟货币最大的优点就是交易不可逆，商家可以跟任何人产生交易，而不用担心兑换对方反悔这件事情。所以说，哦、呃，我们可以看到瑞波币的这个功能有第一个，哦、呃，现实世界里面跟虚拟货币之间可以做双向的流通；第二个，多币种的点对点的，哦、呃，呃，兑换跟支付。第三个哦、呃，也是做所谓的点对点网络信用的贷款。那我们来比较一下哦、呃，瑞波币呢跟比特币的差别在什么地方？第一个哦、呃，相同的地方是瑞波币跟比特币一样哦、呃，都是 open source， 叫做开放原始码哦、呃。透过这个点对点的传播，然后呢，账户跟账户之间的转移不需要第三方的软啊软体。然后呢，瑞波币跟比特币之间采用的都是一个公有链，透过网呃网际网络做 propagation 做发送，然后呢，呃这个交易是不可逆的，然后呢，而且可以提供虚拟货币的一些防伪的一个证明，还有就是呃瑞波币呢，它跟比特币一样，它的底层的加密技术哦、呃、是一样的，再来就是。两者的交易费用极低，当然瑞波币刚讲过，每一次的这个资料交换交换呢，都可以让它低于一个美分。然后再来就是它本身没有什么排他性，任何人都可以买卖啊、呃、比特币跟瑞波币。那差异在什么地方？第一个，瑞波的一个网络呢，支援多种啊、呃、货币，除了自己的瑞波币之外，它还支援法定的货币，例如说美金，哦、呃，像日元，然后在近期之内呢，哦、呃，那个时候，呃，大概要想要支援比特币啦或其他的货币，还有就是中间过程中，瑞波网络会自己进行哦汇、呃、率的换算，当然这个也要有智智慧合约做一下哦、呃，然后再来瑞波的交易确认呢，哦、呃，它只要几秒钟就可以完成。我之前提过。哦，比特币呢，它本身的这个确认太多次了，还有就是它出快的速度呢也跟不上，所以说呢，它不是一个交易的好办法。那瑞波呢，它不需要下载全部的区块，它只要在普通节点上面呢舍弃掉已经验证过的总账本，而且只保留已验证的总账本账本跟指向。历史总账本的这个连接，所以它这个同步的 effort 不会的的这个努力呢，不会像哦比特币这样要把整个账本写到你的电脑里面。再来就是瑞波呢，你不需要，而且你也不能去用挖矿的方法来产生。那瑞波币的总量哦，它不会增加，而且呢只会越来变越来越少。那瑞波币呢跟比特币。哦，它都是用数学跟密码学，但是呢，跟比特币没有真正的功用。那瑞波币呢，在瑞波系统底下，主要作为一个桥梁式的货币，还有保障安全的功能。那这一次呢，美国哦司法度部对它产生所谓的质疑的点，在于说，诶、欸，你讲得那么漂亮，可是呢，我们观察你实际的动作，其实呢。他都是在做所谓的吸金的动作，也就是说，告诉大家，瑞波呢，未来是未来的方向，所以说呢，哦、呃，你用发大财这个字呢，就变成是瑞波他们这些哦、呃、marketing 呢这些行销人员他的诉求，哦、呃，希望越来越多人买的时候，哦、呃，这个时候呢，可以让这个瑞波币呢，哦、呃，又炒起来一波。所以最低的时候呢，瑞波币可能是零点零点啊、呃，就是小于一美金的意思。那后来呢被炒起来以后，哦、呃，瑞波币呢曾经高达到哦三块四块哦，所以说呢，比起原来的这个部分呢，哦、呃，它的这个嗯，它的这个价值就会增加，这就是发大财的概念。那在瑞波还有一个机制，它在每次交易的时候。他就会，呃、哦，开始去销毁少量的瑞波币，那这个目的其实说穿了，也就是跟比特币限定两千一百万颗同样的意思。那他希望呢，这个瑞波的这个协议呢，变成全球呃主流的呃支付协议，让瑞波币能够升啊升值。所以说，前面光是这个瑞波实验室哦，他手边就有。七千哦，七百七十万枚哦，对不起，七百七十七、哦、亿枚的、哦、瑞波币，然后他用零点七九的这个价格来算的话，哦它的价格大概就是六百多亿美金。那这个实验室也宣称说，哦为了让整个瑞波的这个协议呢有更多的参与者，参与者他会。慢慢的把其中的哦，可能是哦七百七十亿，它分出五百五十亿呢给用户，然后自己只留下两百二十亿。但是即使这样捐出去以后，整个哦、呃、实验室它的估值可以非常的高，这也是另外一个哦、呃、美国执法单位哦、呃、在 challenge 的点。那这个创办人哦、呃、叫做 Chris Larson。哦，他就是这个瑞波实,、呃、实验室的共同创办人，或者是 CIO。哦，他是在二零一七年呢，他曾经打败过以太币，变成是全球市值第二高的虚拟货币。那这个 Chris Larsen 呢，他甚至啊、哦，呃，他曾经在整个亿万富豪的排行榜，哦，大家都知道，通常第一名是谁？哦，都是 Bill Gates。然后呢？哦，什么巴菲特等等的，然后什么 Oracle 的创办人，那那个时候呢？哦，在二零一七年的时候，哦，他的这个呃亿万富豪里面，他排行第五。那如果瑞波币呢，它的价格持续上升，它如果到了呃六点一四块美金的时候，哦，它拥有这么多的呃这个瑞波币来来来换算的话。大概它的价值呢，就是一千亿的美金，变成世界首富。那如果你去追踪哦这个瑞波币的交易的来源的话，有半数呢都是来自于南韩的虚拟货币交易所。那如果你要问到好、哦，那如果你有兴趣投资哦瑞波币呢，这个时候哦它背后呢其实就是瑞波实验室嘛。那另外一个就是瑞波实验室里面哦拥有刚,刚讲的7呃七百七亿颗，然后除了可以当成是网络上面的交易媒体，而且呢它可以做双向的货币互换，但是哦、呃、像这样子一个呃其他的虚拟货币可能都有一些哦、呃、例如说叫 A P P 来做推动，然后它也没有挖矿，所以说如果你要购买瑞波币。那你可能要绕几个弯哦。第一个，你可能会到哦 ，BitSane 去注册一个账号，然后再到 Coinbase 里面去购买比特币或以太币，然后再把买到的虚拟货币转到哦，刚刚讲的这个 BitSane 的这个账户里面。这个时候呢，你就可以用 BitSane 里面的比特币或者是以太币来购买瑞波币，等于说绕了好几次弯。那但是瑞波、哦，它的问题就是，它不会让所有的人呢都有这个权利去写账本，哦，不跟不同于比特币，哦，任何人呢，只要你的算力足够的时候，你的几率够高，你就可以去编写账本，哦，事实上，在它的网络系统底下，唯一有权利编写的只有瑞波实验室。那如果是这样的话，其实你说去中心化。到底是什么意思呢？哦，事实上，这个叫做 Ripple Lab 呢，为了保护自己的财产，哦，它是在全世界呢建立了哦自己伺服器的这个哦我们称为叫做 Mirror 它的这个镜像节点作为节点，所以他们等于说把哦伺服器呢做一个分散，就等于是做去中心化。哦，这个东西呢，原则上跟我们认知的去中心化是不太一样的。所以这一次的起诉呢，也是因为瑞波实验室拥有整个生杀大权，哦，它可以任意的去冻结人家、更改余额，哦，跟这个比特币的去中心化不能相比。那另外一个风险就是说，哦，中心化管理的好处，也就是哦，我们都知道民主政治呢，它的效率是比较差的，所以说呢，效率。就是中心化管理的好处，但是呢，相对的风险，如果没有挖矿的机制，等于说所有的比特币的发行都掌握在瑞波实验室手里面。他宣称他的总量是一千亿枚，而且呢永远不会加发。建设过程中呢，我还会慢慢的开始哦减少它的这个数量。但是呢，原则上这个 r e 瑞波实验室哦。它可以用操控的方法，靠操控市场，哦、啊，造成价格的暴跌，啊，所以它并不是真的去中心化，它比较像是银行的一个哦、啊、清算系统，两个人呢互相会对的时候，银行是中间信任的一个媒介，这是传统。但是使用瑞波系统的人呢，啊，它这个系统就变成是。中央可信任的媒介，然后这个交易呢，就是由呃账户余额的变化把它显现出来。每次交易你就要支付一些币哦，一些瑞波币。那支付的部分呢，它会直接把它注销。所以理论上用的系统的人越多哦，瑞波币的数量会变得越少哦。另外一个呢，就是如果。哦、呃，因为一开始的时候，如果你要开一个叫瑞波的账号，那你使用者呢，原则上你大概要放五十个瑞波币，五、呃、十个是没有太多啦，大概就呃一两千块美金。那如果瑞波协议呢变成全球主流支付的协议，那瑞波币的需求就会大增。但是呢，呃，这样的做法底下，瑞波整个数量会变少。啊，这个就是另外一个哦、啊，瑞波的一个特色。那瑞波系统呢，它有一个弱点，就是说原则上呢，为了加快整个确认的速度，瑞波节点呢，它不需要哦、啊、去下载整整整本账本。哦、啊，一部分呢已经验证完的历史账本呢，它会把它放在是哦、啊、这个伺服器里面，变成是一个离线的状态。那下载部分的这个已经验证的记录跟指向历史账本的连接呢，在这个部分，这个历史性账本会变成哦，骇客哦他的狙击的目标哦，例如说像 P2P 的这个加密单位 B m a x 呢，在二零一八。哦，就公布说，事实上呢，瑞波币在早期的这个分类账本底下遗失了三万多个区块，而且呢没有办法恢复。哦，对这个来讲的话，事实上呢，呃，这个部分瑞波的人当然会全力否认啦、啊。不过他的他的这个呃 programmer 呢，哦叫 d a v i d d a v i d 说，哦在2 0二好二零一三年呢，这个瑞波的服务器。一个小故障造成账本的这个呃区块哦、呃、遗失，所以我们没有办法恢复原来的账本。但是他也表示哦、呃、这个东西呢对于普通的瑞波用户并没有任何的影响。那瑞波一开始的时候就被集体诉讼，那控控告他的人呢认为说你一直在讲说哦、呃、这个瑞波币呢未来会让你发大财。哦，这个东西呢，哦，等于说你把它变成说有点像你在印，哦，印你的印你的证券一样。那瑞波实验室跟他的这个哦执行长呢都被控告了。哦，那我们认为这样的一个推销方法呢，哦，例如说他转发说，哎、欸，这个呃，例如说谁谁谁参加了虚拟货币的这个呃的会议，所以说呢。这样的利多，他一直对市面上面来发放，主要目的说穿了就是吸金。所以说呢，哦、呃，那个呃瑞波实验室，他的发言人就表示说，其实这个没有什么了不起，就跟任何的民事诉讼一样。哦、呃，那我们当然会呃做一些反击。所以目前呢，哦、呃、这几天的新闻都在讲这件事。哦、呃，瑞波是不是证券？啊、呃，还有就是。美国的这个证券交易委员会这边会做个决定，但是呢，他们认为，哦，他们认为瑞波币呢不应该作为是证券，而舆论呢并不支持哦这样子一个信任案，哦，当然这个是瑞波的讲法。那一旦这个消息出来之后，瑞波的这个股价呢，马上哦，大概砍了哦，就就等于说打了七折。那瑞波呢？有越来越多的银行哦，他进行所谓的概念验证，但是到目前为止，事实上没有任何一个银行哦用它来做哦汇兑的交换哦，所以说呢，他当时宣称的功能哦，并没有所谓的哦，并没有所谓的商业化，所以说跟他当时宣称说，他已经完成了三十个几个哦实验项目。然后呢，全国五十大银行啊，全世界五十大银行里面有多少跟它合作？哦，当然我们乐见整个在跨国汇兑底下哦的安全性、汇款费哦，或者是它的迅速性，都是一个我们期待的功能。但是就像以太币呢，是一种以太坊的应用，那瑞波的应用呢，其实也高于瑞波币，呃、啊，所以如果。有一天，这个瑞波币不存在了，瑞波的技术呢，还是会哦、呃、持续的哦、呃、让它变成是哦、呃、一个哦、呃、可能性。这就是我们今天的这一讲哦、呃，主要谈的是最、呃、由最近的这个起诉事件来看一下瑞波币这个全世界市值第三大的币哦、呃，它的这个哦、呃、发起以及它的机制哦、呃，先这样子，拜拜。